0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрозд є широким міжнародним досвідом, кейсами та
0: усмішкою. Привіт, це Наталя Дрозд. Це маркетинг для людей. Я стараюся зрозумілою мовою розповідати речі. І котрі цікавлять мене і котрі можуть бути цікаві всім нам почуть. чуть І сьогодні ми будемо говорити про життя маркетолога українського звичайного, а саме про те, як запустити щось нове, як проводити дослідження. І згадаємо трішки от якраз поєднання маркетингу, соціологію, психологію і про здоровий глузд. Починаємо!
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою
0: мовою. Поділюся з вами своїм принципом в роботі. Я його запозичила в інформатиків, і цей принцип звучить «garbage in, garbage out». Тобто, сміття на вході, сміття на виході. Він походить з більш аналізу даних і полягає в тому, що якщо ми беремо масив даних, котрий сам по собі є сміттям і чимось несусвітнім, незрозумілим, то незалежності, наскільки ми будемо цікаво і детально аналізувати на виході, скоріш за все, ми отримуємо сміття. Чому о, я його люблю використовувати? Тому що він насправді стосується не тільки інформатика, а насправді більшості проєктів. А в маркетингу я його використовую як поняття, якщо ми не можемо чітко сформулювати, що ми робимо, який наш проект, яка мета нашого дослідження, якщо в нас немає на початку правильних запитань, то і відповіді будуть неправильні. Тобто без чіткої мети розуміння, що ми аналізуємо, Будь-яке дослідження, скоріше за все, не матиме глибинного хорошого сенсу. Тому GIGO, Garbage in, Garbage out, ми сьогодні будемо говорити саме про дослідження, як <смеш> зменшувати кількість сміття, як робити їх точними, які дослідження загалом існують, і чому маркетологи люблять проводити дослідження, і чому саме маркетинг дуже чітко корелюється з дослідженнями у великих корпораціях, тобто де вони, чому саме маркетингові дослідження проводяться і обов'язково зачіпимо різницю між дослідженнями в цифровому і нецифровому маркетингу. Почнемо.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Маркетологи займаються дослідженням. Отож, маркетингове дослідження спрямоване на що? На те, щоб визначити які тенденції на ринку чого хочуть споживачі і які є паттерни їхньої поведінки, а також чим займається конкурент. Тобто досліджуємо все, що можемо дослідити по великому рахунку, і в залежності від того, яка мета нашого дослідження, результати і запити будуть різні. В основному починається це як… Перше і найпростіше дослідження – це дослідження ринку. Тобто, наскільки великий ринок, яка структура демографічна на ньому, яка етнічна структура, хто на ньому знаходиться. Взагалі, варто почати з того, які є дослідження. Дослідження ринку, перш за все, це дослідження його розміру, диверсифікація статті, диверсифікація пік, середній дохід, соціальне походження, професія, інші фактори. Дослідження власне, самого товару, порівняння товару з конкурентами, які є близькі товари-конкуренти, хто є прямі конкуренти, хто є конкуренти непрямі. Також є окремо ринок дослідження реклами, тобто яка є ефективність рекламних оголошень, яка їхня впізнаваність і наскільки рекламні оголошення допомагають а. розвивати бренд, б. піднімати продажі самих продуктів. Ну і на самий кінець, це вже менш маркетного дослідження, це більш економічний аналіз, але він теж дуже чітко пов'язаний, тому що має в собі е, розуміти, наскільки клієнти чутливі до ціни, наскільки висока або низька еластичність цінова, е, наскільки, яке співвідношення між ціною продажі і прибутком, який отримує фірма з цього чи іншого продукту. Дослідження різні. А найпростіше і, напевно, найкраще їх класифікувати на кількісні і якісні. Е, люди, котрі займаються будь-якими дослідженнями, знають цей поділ. Кількісні полягають, диво, на різних кількісних дослідженнях. Під кількісними ми маємо на увазі якраз багато роботи з даними, з цифрами. Е, кількісні відповідають на питання, скільки. Наприклад. Скільки людей у віці 35-50 років з середнім доходом більше 80 тисяч гривень в місяць живе в місті Києві? Це... Чітке питання, де ми маємо зрозуміти в конкретному місті за конкретною демографічною ознакою розмір ринку. Чому? Тому що, наприклад, наші маркетологи визначили, що наш цільовий сегмент – це жителі міста Києва з високим рівнем доходу. І завданням дослідника буде зрозуміти, скільки людей живе в цьому місті, котрі відповідають під цей критерій. Тому от, кількісні дослідження, кількість, маємо питання, скільки, і все, що буде різні от, варіації, питання, скільки, скількох, воно якраз буде входити в цю нішу. Крім кількісних, є якісні дослідження. Якісні дослідження відповідають на питання, чому. Е, і тут ми будемо говорити не про цифри, а про сам текст, наратив спілкування з клієнтами для того, щоб зрозуміти поверхневу і глибинну мотивацію клієнта користуватися вашим продуктом або не користуватися вашим продуктом, а також зрозуміти важелі мотивації цієї людини. Тобто, які фактори важливі, які фактори є другого рядня, на що людина звертає увагу, і які фактори є цим англійською мовою deal breaker. Тобто, що От визначає, буде людина купляти або не буде людина купляти цей продукт, бо це як приклад такий: це от, наприклад, якщо люди є дуже екологічно свідомі, тоді, якщо косметика тестується на тваринах, це стає своєрідним ділбрейкером. Тобто подивилася, що косметика тестується на тваринах, навіть якщо ціна, якість упаковка, все. В товарі класно, але косметика тестується на тваринах, відповідно, ця людина випадає з сегменту покупців. Так от, це все от якраз стосується якісних досліджень, коли група маркетологів, дослідників спілкується з різними групами людей, клієнтами, потенційними клієнтами, колишніми клієнтами, просто з аудиторією, яка відповідає під певні категорії, і намагається зрозуміти. Який меседж буде їм найбільше відповідати, резонувати? Тому є кількісні, котрі відповідають на питання, скільки дослідження, і якісні, котрі відповідають на питання, чому? За хвилинку поговоримо, в чому є особливості кожної з цих категорій.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Які завдання виконують маркетингові дослідження? Перш за все, це є запуск нових продуктів. Тобто, коли є компанія, наприклад, хрубо кажучи, виробники шоколадок і хочуть запустити шоколадку з новим смаком. І треба зрозуміти, чи цей смак буде мати відповідь у користувачів, тобто, чи будуть люди купляти її, чи ні. По-друге, зрозуміти, який обсяг ринку, де продаватись і за якою ціною. Чи має бути ціна вища, ніж звичайні шоколадки, чи нижча? І всі суміжні питання. По-друге, це запуск і пошук нових ринків. Тобто, коли у нас уже існує наш продукт, хай це буде шоколадка, бетончик, сік, пиво, вино, будь-що, але ми хочемо вийти кудись на якусь іншу локацію. От, умовно кажучи, нехай ми будемо рестораном в місті Києві, котрий в основному працює, з людьми, котрі заробляють вище 50 тисяч в місяць, тобто з, з хорошою з хорошою купувальною спроможністю, і треба зрозуміти, в якому місці можна ще відкрити ще, одну, ще одне відділення, франшизу. І тоді вже будуть питання, чи є в цьому місті, там в місті Н, це Львів, Дніпро, Гарків, яка аудиторія потенційна, скільки людей, котрі підпадають під нашу цільову аудиторію, які вдалі конкуренти. І, відповідно, маркетингове дослідження помагає зрозуміти, наскільки рентабельний або нерентабельний вихід у будь-який новий на будь-який новий ринок. По-іншому, якщо в нас є зовсім якийсь новий продукт, з котрого ще не існує, то дослідження особливо якісні можуть допомогти протестувати саму ідею, концепцію продукту. Тобто, спілкуючись просто з людьми, можна зрозуміти, чи цей продукт буде мати якийсь, якусь відповідь користувачів чи ні. Під відповідь мається на увазі зацікавлення і готовність купляти його. Як приклад тут можна навести, як в в Штатах виводили е, новий продукт, котриму були освіжувачі повітря. Тобто освіжувачі повітря як продукт, їх відкривають в лабораторіях, це є просто такий речовин, котрі нейтралізують негативні запахи, але саме завдяки маркетологам, завдяки тому, щоб зрозуміти, в яких ситуаціях освіжувачі повітря можуть бути корисними, вдалося хімічну сполуку, яка використовувалася в лабораторіях, перетворити на продукт повсяденний нашого вжитку на щодень. Тому от якраз дослідження допомагають зрозуміти, які... Юскейси, тобто які способи використання цього продукту, з яким посилом, з яким емоційним сентиментом мають підходити для того чи іншого продукту, особливо для продукту, котрого раніше не ісвала. Також маркетингові дослідження допомагають зрозуміти, чим компанія відділяється або не відділяється від конкурентів. Тобто, тут ми можемо говорити і про кількісні, і про якісні дослідження. Стосовно того, наскільки впізнаваний бренд, наскільки люди його люблять або не люблять, рахуючи Net Promoter Score. Тобто, Net Promoter Score – це величина вказує, наскільки людина став... як ставиться людина до вашого бренду. Подобається нейтрально або навпаки не любить. І порівнювати це, наприклад, з конкурентами. Також можна рахувати лояльність своїх клієнтів. Окрім того, шукати якісь інсайти в їхній поведінці. І, ну, Загалом розуміти, як ситуація виглядає на ринку. На ринку в цілому мається на увазі. От ми беремо ринок фотоапаратів і можемо зрозуміти, що за останніх років 5-10 він стрімко скоротився, тому що конкурентами фотоапаратів стали мобільні телефони, в котрих камери є настільки хорошої якості, що купляти окремо фотоапарат просто не має сенсу як такого. Тому. От якраз різного типу дослідження допомагають давати відповідь на питання, чи варто створювати нові продукти, чи варто щось інвестувати, або краще створювати щось нове для того, тому що, наприклад, даний ринок вже зменшується. Тобто, якщо ми продовжуємо говорити про ринок фотоапаратів, ті самі Canon, Nikon зрозуміли, що от робити щось дуже бюджетне вже нема сенсу, тому що люди просто фотографують на свої смартфони. Натомість але смартфон не буде конкурувати з дорогим, хорошим професійним фотоапаратом, котрими користуються фотографи або люди, котрі займаються фотографією на постійній основі. Тому зрозуміти, які продукти треба видалити, якими треба пожертвувати, а в які більше інвестувати, на це все відповідають саме маркетингові дослідження.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Якщо скількисними дослідженнями все достатньо просто тому що ми говоримо про цифри і величини, котрі е, або є, або їх немає. Тобто або 2 мільйони людей живе в Києві, або не живе. То це дані чітко окреслені, зрозумілі. То е, питання з якісними дослідженням значно складніші. Е, ну, які, по-перше, є якісні дослідження? Е, це глибинні інтерв'ю. Це коли інтерв'юер, людина-дослідник, сидить і спілкується з клієнтом, задає багато глибоких, глибинних питань, і часто оборуючи словом «чому», «чому так», «чому не інакше», для того, щоб зрозуміти різні степені мотивації клієнта користуватися буде користуватися тим чи іншим товаром. Як я наводила приклад з косметикою, якщо б ми от провели таке інтерв'ю, тобто дослідник би запитував, якими брендами косметики ви користуєтесь, чому цим, а чому не цим, а чому саме ця туш, а не інакше, то поки не отримати цей інсайт, що користувачка потенційна, дуже екологічно свідома людина і для неї важливим фактором є нетестування на тваринних. І крім цього, якісь інші супутні фактори, наприклад, що вона готова переплачувати там вдвічі більше, якщо знає, що цей бренд має веде якісь екологічні ініціативи або підтримує екологічні неприбуткові організації. Ось ну, на ці всі питання, ці всі інсайти можна здобути саме спілкуючись з клієнтом в тракті глибинних досліджень. Різницею між глибинним дослідженням і звичайною анкеткою в інтернеті – це, перш за все, живе спілкування, а по-друге, як я вже згадала, це фактор питання чому. Тому що якщо ми говоримо про якусь звичайну анкетку, де відповіді так, ні, часто, рідко, там, як часто ви купуєте, Йогурти там раз на тиждень, час на місяць. Вони просто дають сухі факти, що, наприклад, 15% людей купують йогурти з наповнювачем полуниця два рази в місяць. Ну, окей. Натомість, якісне дослідження допомагає зрозуміти, хто ці люди, чому вони купують, чому вони купують саме наповнювач з полуниця, а не, наприклад, вишня чи малина, і які є можливості для того, щоб зробити так, щоб люди купляли частіше, або навпаки, якщо ми конкуренти, як зробити так, щоб люди купляли рідше? Це якісне дослідження, глибинне інтерв'ю. Коли ми спілкуємося з користувачем про Поверхневі і глибинні мотивації купляти або накупляти певні типи товарів. Це фокус групи, досить нашумівший і, і досить мемний спосіб проведення досліджень, тому що досить дорогий, але в будь-якому випадку треба скликати фокус групу. Часто люди жартують. Це, наприклад, таємний покупець, коли людина, ну як вигляді покупця, насправді приходить як дослідник і перевіряє, досвід клієнта, є також включене спостереження, є е, і онакші вже не виключно якісні способи дослідження, але такі, як, наприклад, бенчмаркінг, проведення PEST і SWOT-аналізу, ну і також акз Натомість, е, щоб зрозуміти краще, до чого це все, і навіщо стільки всієї інформації, кожен з цих типів дослідження має свої плюси і мінуси, має свої кошти, але в сумі вони дають повну і цілісну картину того, наскільки наш продукт може бути, а може або не є корисним для тої, чи іншої цільової аудиторії. Доволі е, розмазана фраза, я це розумію. Давайте конкретикою. Є, е, наприклад, якісне дослідження. Ми спілкуємося, вже як згаданий приклад, з клієнткою, яка любить купувати екологічну косметику. Е, для того, щоб зрозуміти, що саме ця клієнтка – надає перевагу екологічній косметиці, треба провести глибинне інтерв'ю, щоб зрозуміти, які, якими брендами людина користується, чи звертає увагу на бренди, які фактори важливі, які фактори неважливі. І так, в ході розмови, можемо зрозуміти, що, наприклад, людина байдуже до реклами, яку показують по телебаченню, людині, наприклад, нецікаво, які відомі зірки підтримують той чи інший бренд. Натомість основний і головний фактор – це те, чи проводить компанія тестування своїх виробів на тваринах. І крім того, якщо людина знає, що дана компанія підтримує також різні неприбуткові організації, котрі займаються підтримкою, врятуванням, наприклад, диких тварин, котрі знаходяться на грані вимирання, то людина готова ще й більше платити за дану косметику, тому що відповідає соціаль... відчуває соціальну відповідальність. Такі всі інсайти можна зрозуміти в основному завдяки якісному інтерв'ю, коли розуміються, які є мотиви людини купляти або не купляти той чи інший товар.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Як я вже згадала, цікавим елементом є фокус групи. Тут є досить цікава історія про те, що як вони взагалом виникли. Були соціологи Роберт Мелтон і Пол Лазерсфельд. Вони почали вивчати свого часу, яким чином пропаганда впливає на людей. Це сталося якраз в часи Другої світової війни, коли треба було мобілізувати багато населення для того, щоб відправити на фронт. Але замість того, щоб проводити великі кількісні дослідження людей, соціологи вирішили провести просто персональні інтерв'ю з маленькими групами і долучаючи людей до відкритого обговорення. Ну Тобто, як ми розуміємо, це почалося як, скажімо так, соціологічний експеримент і розуміння, як працюють методи впливу в воєнні часи, але воно дуже швидко перейшло в маркетинг. Е, і ну, так утворилася, власне, фокус-група. Е, це спосіб якісного дослідження. І його основна мета – це зрозуміти природу людських впотобань та думок. Ми протягом фокус-групи не можемо сказати, який відсоток людей віддає певну перевагу тому продукту чи бренду, але ми можемо сказати причини, чому люди так роблять про якусь несвідому мотивацію, якщо достатньо глибоко привести це дослідження. І замість того, щоб надавати замовникам конкретні висновки, фокус-групи можуть стати в нагоді для того, щоб розуміти, які ідеї можуть бути цікаві для нових продуктів і глибше дослідити поведінку користувачів і їхні щоденні звички. Наприклад, перші фокус-групи, незважаючи на доволі непопулярну думку, на, показали, що на вибір автомобіля дуже сильно впливає думка дружин, аніж чоловіків. Е, тобто, ми говоримо про Америку 50-х років, коли... Все-таки дуже високий був відсоток домогосподарок, і чоловіки купяли машину з ну, думкою про себе. Але, як виявилося, що думка жінки відігравала чи не 50% від фінальної її думки, і тому дуже багато американських гробників почало дросувати свою рекламу автомобілів жінкам, і це підняло продажі. По всі відбачилися щасливі. Натомість доктор Діхтер – це людина, котра, власне, і придумала, як використовувати фокус-групи у маркетингу. Це науковець австрійського походження, котрий жив в Штатах. Завдяки провадженням проведжен... фокус-груп визначив, які ляльки цікаві для дівчат. І саме так створилася лялька Барбі, котру всі ми добре знаємо. То... Але фокус-групи – це не панацея як і більшість кількісних досліджень, треба розуміти, що є помилка репрезентативності, є помилки, котрі пов'язані з поведінковими викривленнями, про котрі ми згадуємо в рубриці поведінкової економіки. І також треба розуміти, що люди не завжди говорять те, що вони роблять. Є така річ, що коли людина знає, що вона знаходиться в фокус-групі, що вона на глибинному інтерв'ю, то людина захоче здаватися кращою, ніж вона є. Тобто не буде визнавати якихось своїх вад і буде показувати ідеальну версію себе, а не себе реального. Відповідно, людина, котра приймає інтерв'ю, має розуміти, що не все, що людина каже, людина насправді робить.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Саме тому, коли проводяться різні якісні дослідження, неймовірно важливо давати багато питань типу «чому?», для того, щоб зрозуміти істинну точку зору, саме цю глибину, не ту, котру людина хоче представити, щоб показати себе в хорошому світлі, а так, як людина насправді думає. Типовий приклад, коли запитують, яку музику користувач любить слухати людина – Далеко не всі люблять визнавати, що слухають, наприклад, російський реп. Або є окремий термін, який називається «клозетна музика». Це та музика, яку ми любимо слухати, але не дуже любимо про це розказувати. Ну, не будете ж ви на серйозному користувацькому інтерв'ю про те, чому ви користуєтесь технікою Apple розказувати, що слухаєте «Little Big» або «Моргенштерна», господи, пробач. Ну, от, це якраз і є розуміння того, що ми хочемо здатися кращими, ніж ми є насправді, і маркетологи мають бути цього свідомими. Особливо це стосується молодих дослідників, котрі вважають, що за 10-15 хвилин інтерв'ю можуть розкусити людину, її внутрішні переживання. Тому, насправді, є ще один такий елемент про те, що питань має бути дуже багато і дуже багато уточнюючих питань, Приклад з, з розчинною кавою, людина може на постійній основі вживати розчинну каву, але при тому на глибинному ютурі розказувати, наскільки сильно любить каву, котра не розчинна, і вважати, що це дуже класно. Просто вдома п'ю розчину, тому що немає машинки, щоб приготувати смачну нерощину, на але натомість, при кожній можливості, десь в місті в кав'ярні вживати нерозчинну каву. І якщо це інтерв'ю, це глибина дослідження, замовив е, виробник кави, котрий доставляє каву додому, тобто, грубо кажучи, якобс не з кафе, а не кава, котра в тоді такий користувач вже не підходить, як цільова аудиторія. Тому що юзкейси, способи використання, вони відрізняються. Тобто, людина може визнати, що любить на каву, що насолоджується її ароматом, що все насправді, готов, що її готова добре за неї платити. Тобто, в кав'ярні віддавати 40-50 гривень за чашку, але вдома пити розчину, тому що так швидше і тому що так не треба мити чашку, наприклад. Тому якісне дослідження ці цікаво. Це багато. Різних інсайтів, котрі можуть бути важливими або ні, але це не завжди точно, і це дуже часто ще й завуальовано і викривлено, тому що люди хочуть здаватися кращими, ніж вони є насправді. І людина, коли знає, що за нею слідкують, що це все дослідження, не поводить себе так, якби поводила у себе на кухні.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: До тої самої теми окремо, е, варто, окремо варто згадати фокус-групи. Е, фокус-групи ще більш мають різних таких негативних сторін, тому що е, це не є розмова один на один, коли можна задавати глибинні питання окремій людині. І, як-то кажуть, це нема куди сховатись, треба щось говорити, це правда чи неправда, але треба розповідати про свої емоції, переживання і вибори. натомість при фокус-групі е, ситуація трішки складніша, і хоч можна мати там трьох-чотирьох людей, котрі представляють нашу цільову, цільову аудиторію, е, треба пам'ятати про те, що е, люди тим більше не будуть хотіти розказувати про якийсь свій негативний досвід, щоб не здаватися нерозумними. Е, люди хочуть зватися престижними і найгіршими за інших учасників цієї фокус-групи. Люди не хочуть визнавати, що вони можуть помилитися або що помилялися в минулому і будуть брати до уваги, свідомо чи несвідомо, очікування інших користувачів стосовно їхньої поведінки. Тобто, якщо ми говоримо про фокус-групу, наприклад, молодих мам, то якщо мама залежить від групи, від оцінки своєї поведінки групою, може там не визнавати, що в деякі моменти її неймовірно втомлює крик своєї дитини, що в неї з'являються думки, що мама свою дитину не любить. Це, насправді, звичайна думка, але жінка не зможе її озвучити, тому що забоїться, що інші мами вважатимуть її поганою мамою. Тому фокус-групи ще більше, вони такі заангажовані і завуальовані, англійське слово «байст». Тобто, по-перше, байазд відносно того, що людина боїться говорити неприємні речі в групі людей. А по-друге, якщо в групі є людина, котра е, домінантна, в плані того, що завжди перша відповідає, ділиться своєю думкою на кожне питання, котре її питають, не питають, так чи інакше буде створювати погоду у цілій цій фокус групі. Тобто інші учасники, учасниці так чи інакше будуть намагатися е, відповідати в тому самому стилі, руслі, тому що якщо одна людина постійно бере на себе домінацію і перетягує на себе ковдру, інші починають так чи інакше співати під її дудку. Тому знову таки роботою хорошого маркетолога-дослідника є вміти таких людей ну, модерувати, як це ну, тобто їхню поведінку, не самих людей, звичайно, для того, щоб е, кожен мав можливість висловитися і щоб атмосфера була. Non-judgment atmosphere, тобто така, де кожному комфортно і зручно висловити як популярні, так і непопулярні, чи некомфортні думки, чи пропозиції. Як можна зрозуміти, працюючи з фокус-групами, є дуже багато підводних каменів, і це ще теж частково пояснює, чому вони доволі дорогий спосіб проведення маркетингових якісних досліджень.
1: Маркетинг для людей Зрозумілою мовою.
0: Ще один, не знаю, смішний випадок з якісними дослідженнями з улюбленими-неулюбленими улюбленими фокус-групами, який я підслухала у Федоріва, у його блогу, блозі, а він, в свою чергу, в кого ще підслухав, де розповідалися про те, що, ну, як вибирають людей фокус-групи, то їх ж не так просто знайти десь. І була одна FMCG-компанія, тобто вони займаються різними продовольчими товарами, Жінка спершу працювала, у, якщо не помиляюся, у відділі алкогольних напоїв, відповідно проводила дослідження фокус-групи у світі алкоголю, згодом поміняла роботу і стала працювати в дитячому харчуванні. І її дуже здивувало, що коли вона прийшла на фокус групу по дачачому харчуванню, то побачила тих самих людей, які були на групі по алкоголю. Ну, якщо подумати серйозно, зазвичай ці групи не надто часто пересікаються, тобто затяті мамочки і затяті любителі спиртного, це не один і це одна й та сама цільова аудиторія. Але люди просто входили на фокус групи як спосіб заробляння грошей. Бо хто ж не хоче, щоб. Йому чи їй заплатили просто за те, що людина буде розказувати про свої смаки і вподобання. Е, тому черговий раз нагадую маркетного дослідження, фокус групи глибинні інтерв'ю. Це все цікаво і звучить класно, але це не є єдиний вартісний достовірний спосіб, на основі котрого мають будуватися рішення компанії.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Тож, якщо ви запитаєте, ну, типу, блін, стільки всього поганого, люди береш, люди думку їхню, люди змінюють свою думку в залежності від того, що каже інший. Люди беруть участь в дослідженнях, щоб отримати гроші, а не для того, щоб насправді поділитися своїм споживацьким досвідом. Навіщо це все? Насправді відповідь все-таки потрібно проводити дослідження. Просто повертаємося до garbage in, garbage out. Маємо розуміти, навіщо ми це робимо і поєднувати різні типи досліджень, тобто кількісні і якісні. Чому? Тому що кількісні дослідження, вони значно, скажімо так, статистично правильні в плані того, що на великих вибірках можна краще відчути і зрозуміти, де є істина. І одна з моїх улюблених цитат, яка теж часто керується роботі, це «Люди брешуть, а це фрині». Тобто, якщо ми, як я вже, як я вже казала, якщо ми знаємо, що в Києві живе 2 мільйони людей, це умовно цифринг фундаментально, скільки насправді живе в Києві, але це факт. Тобто і не прийде людина і не скаже: "Ні, ні, я так не думаю, в Києві точно живе всього-насього 38 тисяч. моя тітка мені так розповідала". І пішла, поїхала. Кількісні дослідження вони не дають емоційного контексту, не дають якогось забарвлення але вони дають факти, на основі котрих можна розраховувати бізнес-метрики. Натомість якісні дослідження дають розуміння контексту, дають розуміння, те, що любить Андріан Ставоцький казати, ненамецальних складових ведень бізнесу, тобто сентименту людей, стосовно бренду, якихось емоцій і тих факторів, котрих не оцифруєш у відповіді «так», «ні», або по повеличині від 1 до 10. Тому і кількісні і якісні дослідження корисні, потрібні. Просто треба розуміти, що ми робимо, і завжди брати до уваги всі плюси і мінуси, котрі відбуваються в різних типах досліджень.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: А як виглядають дослідження в диджиталі? По-перше, більшість даних, котрі у нас є кількісні, доступні. Дуже багато у відкритих джерелах. По-перше, є різні ну, центри статистики. І в Штатах проводиться цензу кожних 10 років. В Європі є Євростат, який постійно проводить різного типу дослідження. В кожній країні є свій центр статистики, котрий має на меті зберігати різні важливі інформації стосовно різних категорій людей. В ДЕС він працює краще, десь гірше, але це є ну, такий перший і вже досить давній відомий спосіб збирання даних. Е, Натомість зберігання інформації і проведення кількісних досліджень в інтернеті значно простіше, ніж це є у незигурфовому світі. Якщо ви коли-небудь запускали рекламу в Фейсбуці, Твіттері, Снапчаті чи будь-якій іншій соцмережі, то там є дуже багато вже вбудованих способів е, розуміти, ким є твоя цільова аудиторія. В налаштуваннях таргетингу реклами можна обирати певні спеціальні, грубо кажучи, верства населення. Оскільки люди зазвичай охочі або не дуже охочі діляться своїми вподобаннями, місцями, в котрих перебувають, своїм соціальним статусом, то, як я вже сказала, великі компанії збирають ці дані і потім дозволяють маркетологам їх використовувати. Тобто ну, тут треба розуміти, що коли ми говоримо про розмір популяції, наприклад, користувачів фейсбуців Києва, це ж не всі люди, котрі живуть в Києві, але за допомогою реклами фейсбуку ми можемо зрозуміти кількість людей, котрі користуються фейсбуком, мають як телефон iPhone, тобто не Android, і, наприклад, дуже люблять робити шопінг онлайн тому що Фейсбук збирає своєрідні аудиторії на основі того, що людина дивиться, на яку рекламу клікає, які товари купує. Тому дуже багато саме кількісних досліджень за нас уже роблять великі компанії Twitter, Facebook, Google, і згодом дають інформацію маркетологам для того, щоб маркетологи створювали на основі цього свою рекламу. І розуміли потенційний обсяг ринку і... Також могли оцінити свої бюджети, котрі можна потратити, і потенційне повернення з інвестицій.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Інший не менш цікавий спосіб, котрий, от якраз на межі етичного, неетичного, це айтрекінг, слідкування за вашими очима. Тобто, ми своїми очима за чим слідкуємось, на що здивимось, а прилади слідкують за нашим очима звучить кіберпанково сюрреалістично, але ні. Натомість, як вона працює? Зазвичай людина, котра бере участь в дослідженнях, в своїх, ну, тобто, айтрекінг-дослідженнях, ну, спеціальні окуляри, котрі вимірюють, куди зараз людина дивиться, наскільки довго, наскільки швидко погляд приходить з однієї частини, ну, тобто, в іншу, тобто, зараз вився прямо, далі вниз, далі в бік. І, ну, які також... Скажімо так, тілесні на це реакції відбуваються. Під тілесними реакціями, розумієте, ми швидше підійшли до стележу, чи, наприклад, затримувалися, роздивлялися довго упаковку. Айтрекінг має своє корисне дуже використання, наприклад, безпосередньо в магазинах. Тобто людина вдягає спеціальні окуляри, спеціальний прилад, і заходить в магазин, і це допомагає людям, котрі... Я власниками цього магазину зрозуміти безпосередньо клієнтський досвід. Скільки часу людина тратить на те, щоб купити продукти, котрі їй потрібні, наскільки швидко вона їх обирає, чи є якісь проблеми, наприклад, з навігації в самому магазині? Тобто, чи довго людина блукає між рядами, перш ніж найде потрібний стелаж. І знайшовши потрібний стелаж, як людина обирає бренд. Тобто, чи дивиться безпосередньо, наприклад, на поличку, яка перед нею, чи виглядає весь стелаж від верхньої до нижньої полички, на що взагалі не звертає увагу. І це потім допомагає розміщувати, наприклад, товари на поличках так, щоб а, людині було комфортно знайти якомога швидше потрібний товар, і б, людина бачила весь асортимент, ну, якщо це є нашою метою. Інший варіант – слідкування за очима, слідкування за зором – це слідкувати безпосередньо за тим, що відбувається на екрані. Е, ну, тут, тут теж маємо розділити дві речі. Перше – це слідкувати за зіницею ока, за рухом, тобто людина сидить в спеціальних окулярах, і, наприклад, на екрані з'являється упаковка, наприклад, нового якогось молока – і тут питання буде стояти до того, наскільки довго людина буде цю упаковку роздивлятися, на що буде звертати більшу увагу. І якщо показується, наприклад, там кілька різних упаковок підряд, яка упаковка викликала найбільший тривалий зоровий контакт. Самі по собі ці дані не є корисними, тому що вони просто вказують на тривалість, інтенсивність зорового контакту з певною. З певним об'єктом. Натомість, якщо поєднати оце от слідкування за зором з дослідженням, наприклад, ви довго роздивлялися цю упаковку, тому що вона вам сподобалася, чи тому що ви не могли прочитати, який там, наприклад, вміст жирності в молиці. Тобто, задаючи уточнюючі питання, котрим допомагають краще зрозуміти, чому людина довго проводила там довго розділятися в упаковку. Тому що просто довго розділятися в упаковку це ще не значить, що людина в кінці купить це молоко або не купить. Е, тому е, ну, ці способи айтрекінгу, вони законні, дозволені. Ну, головне, що це, що людина знає, що вона бере в цьому участь, тому що цей айтрекінг відбувається ну, в спеціальних приладах, тобто за нами, з вами, ніхто не слідкує. Так що ніяких конспірологічних теорій прошу не висилати.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Інший спосіб, який використовується тільки в диджиталі, це слідкування за рухами мишки на екрані, або за рухами пальцями по екрані. Якщо у вас, наприклад, ну, пальці на екрані, це якщо є смартфони або планшети, е, мишка, відповідно, на комп'ютерах, ноутбуках. Е, це інший своєрідний відповідник айтрекінгу, тільки тут не слідкують очі, а слідкуються за тим, е, по-перше, скільки часу ви проводите на певній сторінці, а по-друге, е, де знаходиться ваш курсор мишки. От уявимо, що це онлайн-магазин і е, замовник, власник спостерігає, скільки часу витратити перш ніж купити товар. Тобто, чи легко закинути товар в корзину, чи легко його з корзини витькинути, чи легко перейняти між собою товари, і чи є якісь своєрідні ці от отак- боталнеки, боталнеки – це е, горлечко в п'яжці, тобто складні моменти, де користувачі відгалюються. Наприклад, якщо це ми говоримо про сайт з різними товарами, Наприклад, нема можливості легко видалити товар з корзини, людина намагається, нічого не виходить, людина злиться і закриває сайт. Відповідно, це дає можливість власнику сайту зрозуміти, що треба попрацювати над над цією функцією, інакше буде втрачати багато користувачів. Тобто, оце от слідкування за рухами мишки і за тривалістю сесій на собі немає нічого поганого, тому що в основному суть – це покращити клієнтський досвід. І на відміну від офлайну, в онлайні всі ці дані насправді збираються автоматично, легко оцифровуються. Ну, вони зразу оцифровані по своїй природі. І потім дизайнери, продуктологи можуть дуже швидко вносити зміни в тих місцях, де розуміємо, що щось не так, що клієнти відвалюються. Або інший кейс – це, якщо ми знову ж таки говоримо про онлайн-магазин, людина вже поклала все в свою корзину, збирається оплатити, а нема бажаного способу. Бачимо, що людина багато часу проводить на інформації на чекауті, але при тому нічого так і не купує, тому що, наприклад, хоче оплатити через Google Pay, Apple Pay, а можливості тільки готівкою. І, відповідно, ну, в продажі не надходять, компанія не росте. І тут теж варто пам'ятати, що саме по собі дослідження кліків, пересування мишки на екрані чи свайпів на екрані, це тільки половина справи. Інша половина справи – це запитати людину, чому вона, наприклад, на даному етапі відвалилася, тобто сконтактувати якогось користувача, або наприклад, є цілі сайти, котрі суто полягають на тому, що вас з'єднують з користувачем, будь-якою рандомною людиною, яка погодилася виконати певне завдання, і ви кажете, ось цей сайт, вам тут треба знайти крісло і його купити. А людина в той час, тобто так і відбувається насправді юзер-тестинг, тобто тестування продукту певним користувачем. І користувач сидить на сайті, в той час має записану камеру, і людина диктує всі свої емоції. От, наприклад, ми сидимо, і я маю зараз купити крісло. Значить, я захожу на сайт, я бачу, що на стартовій сторінці є столи, стільці. Е, ага, от є стілець, ага, я вибираю розміри. Ну і так от пішло-поїхало. Е, тобто ми додаємо до кількісного дослідження, котрим є безпосередньо слідкування за кліками. Якісне дослідження, тобто проведення, перевірка користуватися досвіду до певної людини. І на основі цього робимо висновки, як ми можемо покращити наш продукт, нашу інтернет-сторінку, наш магазин і подібні інші речі.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: Сьогодні ми проговорили про дослідження: про те, що можна досліджувати в онлайн і офлайні, про те, які є кількісні і якісні дослідження і не про те, що варто їх обох поєднувати. Не треба себе вводити в оману, що кожне з цих досліджень має тільки плюси, тому що всюди є свій кошт, як фінансовий, так і часовий, так і людський, ресурсозатратний. І почнемо з того, що треба розуміти мету дослідження, розуміти, що ми хочемо отримати на виході, і знайти комбінацію різних типів досліджень, котрі будуть найкраще підходити під наш конкретний кейс. Поговорили про те, які є дослідження в онлайні і в офлайні, і напевно на цьому все. Але на кінець постійна рубрика поведінкове викривлення.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Як ведінкове викривлення, ми сьогодні поговоримо про пам'ять. Багато людей думає, що пам'ять це те, що є завжди тут, завжди з нами, і ніколи не змінюється. Натомість пам'ять вона змінна. Це те, що треба розуміти, і це не викривлення, це факт. Пам'ять це не лише процес знаходження інформації, тому що пам'ять реконструює попередні переживання і досвід. І крім того, ми згадуємо зараз поведінку, котра сталася в минулому через призму того, що ми пережили між цими двома об'єктами. Тобто, по-перше, у двох людей може бути зовсім різний спогад про одну і ту саму ситуацію тому що залежить від того, які емоції люди переживали в той чи інший момент, так вони і запам'ятають. Зазвичай ми запам'ятовуємо саме ті моменти, які викликали сильні емоції, незалежно вона позитивна чи негативна, і тому так чітко пам'ятаються, наприклад, якісь святкування, чи Дня міста, чи Дня народження, ну або, звісно, похорон, весілля і народження. Дитини. <хи> так що ж про пам'ять? Пам'ять вона стала чи змінна? Звісно, що змінна. Як пам'ять і оці ті особливості використовуються в маркетингу? Тут треба пам'ятати не про викрилення, а скоріше про особливості. Це два ефекти, а саме primacy and recency effect. Тобто ефект того, що йде на самому початку, і ефект того, що йде в самому кінці. Як це використовується? Це використовується при побудові користувацького досвіду. Наприклад, коли людина заходить в магазин, наскільки охайним виглядає вхід і перші кілька стелажів, згодом відбувається щось в чорному ящику пошук всіх товарів, котрі мені треба купити, і згодом, наскільки вічливі і обслуговані на кассі, наскільки швидко розрахували, і це, по суті, і формує весь споживацький досвід. Добре, цим займається, наприклад, Apple. Вони це чітко розуміють, тому що, по-перше, їхні магазини вони виглядають дуже привабливі. Тобто, коли людина заходить, вона зразу відчує цей вау-ефект, який стане праймесі-ефектом. І згодом, коли вже на касі видають вам техніку, просто зверніть увагу, наскільки багато уваги приділяється упаковці, вона приємна на дотик, вона в комплекті з тобою наклеєчки, і все створено для того, щоб останній дотирк, останній контакт з продавцем спродовцем був ну, на висоті. І саме тому люди, купуючи техніку Apple, вони настільки купують техніку, як оце ось таке приємне і частково навіть елітне ставлення до себе, як до клієнта. Тому що все відбувається на висоті. Я зразу згадую про те, що дуже багато комп'ютерів на Віндовсі до якогось там 2015 року відправляли не в красивих коробках, а просто в картонці, звичайній, простій. І розумію, така хороша техніка, так некрасиво подана. І зразу створює якийсь ефект дешевизни. Тому ось, ефект того, що перший ефект того, що в останнє, воно використовується часто вона використовується не тільки в маркетингу, вона використовується, наприклад, теж при наймі на роботу. Це трошки далі від маркетингу приклад, але досить релевантний. Дуже важливим є перший контакт з рекрутером, коли людина розповідає про переваги роботи в тій чи іншій компанії, про те, чи підходить е, клієнт, чи, тобто працедавець е, даному кандидату чи ні. Згодом є зазвичай там кілька, інтерв'ю, тестове завдання, можливо, тест на стресостійкість. І є останнє інтерв'ю, на якому зазвичай оголошують про те, що людина прийшла. І кандидатам зазвичай запам'ятовується саме перший і останній ефект. Тобто те, що було посередині там, 5 чи 6 дзвінків проведення тестового завдання, воно, воно не настільки яскраве. І ну, потім, коли людина або піде на іншу роботу, або просто лишатиметься на тій самій, буде розказувати про цей весь рекрутний процес, дивлячись на те, як відбувалася зустріч і як відбувалося оголошення результатів. На основі цього Primacy and Recency Effect побудований в маркетингу теж принцип просування продукту. Він полягає в тому, щоб на початку рекламного оголошення зачепити всю увагу клієнта, тобто якусь, якусь гучною або такою дуже щемливою історією, Далі, коли увага клієнта вже є, розповісти історію, пояснити, що до чого, а в кінці потужно цю історію завершити і сказати якийсь слоган або фразу, яка запам'ятається. Мій улюблений і неулюблений приклад – це реклама таксі. І я вже на пам'ять вивчила таксі 838, і вона завжди в голові, і кожну свою рекламу цей таксі закінчує саме цією піснею. Я так не змогла красиво заспівати, як в них в рекламі, але суть в тому, що це от заключення, котре часто повторюється, і воно мені дуже швидко запам'яталося. Насправді за цим принципом, тобто скажи, поясни, повтори, побудовано більшість класних реклам, з котрі базують на сторітелінгу, але при тому мають на меті якусь комерційну ціль. Тобто, або рекламу котячих кормів, де розказують історію бездомних тварин. Або мотиваційні реклами Nike, в котрому розповідають історії різних спортсменів, котрі борються зі своїми труднощами, але в кінці є так чи інакше якийсь заклик до того, щоб купити кресівки Nike. І таких прикладів дуже багато. Там від сухих сніданків до комп'ютерної техніки. Тому Primacy and Recency Effects – Ефект першого і останнього використовується не тільки в офлайні, при вигляді магазинів і досвіду, але також безпосередньо в рекламі.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: На сьогодні це все. З вами була Наталя Дрозд. Це Маркетинг для людей. Бережіть себе і гарного вам дня. Не забувайте задавати мені питання, знаходити в соцмережах, підтримувати радіо «Сковорода» на Патреоні і пам'ятати, що маркетинг буває дуже цікавий. Дякую за увагу. Бережіть себе. Усім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрозд по вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts Radio's